1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, eu vou muito bem, principalmente, né? Porque a partir de agora começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora do audiovisual nas ondas da Rádio Educativa 104FM, 104,7 no seu rádio, também pelo portal do educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora neste programa que analisa a série portuguesa Mar Branco e também o filme Homem-Aranha Através do Aranhaverso. O programa também destaca várias estreias de clássicos do cinema, hein? A Montanha dos Sete Abutres, O Bebê de Rosemary, Psicose e também de um filme que é, digamos, pura brilhantina. <risos> Pois é, um dos filmes românticos mais amados do cinema. Estou falando de Grease, nos tempos da brilhantida, dirigido por Randall Kleiser. Exibido pela primeira vez em 13 de junho de 1978, numa premiere em Nova York, o longa-metragem é baseado em um musical da Broadway, cenado em 71. A história é ambientada na Chicago do final dos anos 50, sobre o apaixonado romance entre Danny e Sandy, dois alunos de uma escola, mas esse romance sofre um abalo com a notícia de que a jovem vai embora do país. Só que aí uma mudança nos planos faz com que ela volte ao colégio, mas o rapaz ainda estava magoado e resolveu esnobar a sua amada, mas essa esnobada não durou muito tempo não. <risos> Realizado com 6 milhões de dólares, Grease arrecadou 400 milhões em bilheterias pelo mundo. A crítica também gostou do filme, colocando-o como um dos melhores trabalhos cinematográficos do ano de 78 e também na lista dos melhores musicais do cinema americano. A produção foi indicada cinco Globos de Ouro, entre eles para as atuações da dupla de protagonistas John Travolta e da saudosa Olivia Newton-John. Três músicas da trilha sonora foram indicadas as estatuetas. Duas canções concorreram ao Globo de Ouro também e outra música disputou o Oscar da categoria. Vamos começar com as músicas indicadas a prêmios, né? Vamos começar com Greasy, com Frank Valle, indicado ao Globo de Ouro e também indicado ao Globo de Ouro, a música You're the One That I Want com o John Travolta, e depois a música indicada ao Oscar, que é Hopelessly Devoted to You, com a Olivia Newton-John. E aí vamos ouvir mais duas músicas, Grease and Lightning, com John Travolta, e também com ele o elenco Summer Nights. Tudo isso trilha sonora do musical romântico Grease, nos tempos da brilhantina, de Randall Kleiser, lançado em 13 de junho de 1978. O assunto é cinema, trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico pra você.
0: É cinema. assunto é cinema. I assunto é cinema.
2: Uh, this car is automatic. It's systematic.
3: It's Why is it greased
2: lightning? Greased lightning. We'll some overhead lift and four-barrel yeah. We talking, boy, we Fuel injection cut Gold lightning, no, no, no. No, lightning. You're up the of lightning, no, lightning. No, lightning. You're oh, through the lightning. No, lightning. You are supreme, uh -oh. the chicks are crazy. Uh -oh. uh -oh. we'll get some purple. Up the twins, oh yeah. With new pistols, gloves, and shocks, I can get all rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Here you
0: Assunto é cinema
1: aí o Assunto é Cinema trouxe pra você trilha sonora, canções que fazem parte da trilha sonora do musical romântico Grease nos Tempos da Brilhantina, dirigido pelo Randall Kleiser, que estreou em 13 de junho de 1978. Vamos fazer o primeiro intervalo do programa e logo depois já tem crítica, hein? Já tem resenha. Eu vou falar, ou melhor, o Daniel Roquemba vai falar sobre Homem-Aranha através do Aranha Verso. Não sei daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas aqui da Rádio Educativa 104 FM. Agora é hora de resenha, hora de crítica. O assunto será o Homem-Aranha através do Aranhaverso. E quem faz a resenha, quem assistiu ao filme e vai contar o que, que achou dessa nova produção é o nosso colaborador Daniel Roquemba. Manda ver aí, Daniel, o que, que você achou desse filme. Salve, Daniel!
4: Salve, Clayton! Hoje eu vou falar da sequência da animação do Homem-Aranha que deu uma bela revigorada nos filmes do herói. O assunto é cinema analisa o Homem-Aranha através do Aranha Verso, filme em cartaz nos cinemas da capital. Na trama, o novo Homem-Aranha tem que conciliar a vida de herói com as responsabilidades da adolescência, enquanto uma nova ameaça surge com um vilão insólito, o Mancha. O jovem Miles Morales está prestes a descobrir que não foi só ele quem teve a vida alterada com o experimento do multiverso no filme anterior. Homem-Aranha, através do Aranha Verso extrapola tudo que o original trazia de bom e ainda proporciona grandes momentos. A aposta em uma animação arrojada, sem limites estéticos e criativos, aumenta o já elevado nível da produção anterior. Se em 2018 o original ganhou o Oscar como melhor animação, fica difícil esperar menos no novo longa com todo o espetáculo visto em cena a cada recorte do multiverso e seus exóticos personagens. Miles Morales divide uma vez mais as cenas com as variantes aranhas, e esse segue sendo um dos grandes temas da narrativa. A variante destaque do novo filme é o punk aranha que rouba a cena sempre que aparece. Seu estilo anárquico reflete em sua animação, que é vista sempre em recorte, como um contraste que nunca se encaixa no padrão da cena. A estética da colagem e a diferença de frames da animação garantem ao punk-aranha toda a estranheza que o personagem pretende causar. Mais punk que isso? Impossível. Os outros destaques ficam por conta do Homem-Aranha indiano, a Mulher-Aranha, o infame Aranha escarlate e o Homem-Aranha 2099. Os personagens que protegem o Multiverso Aranha introduzem aqui uma crítica interessante aos quadrinhos de super-heróis norte-americanos. O conceito de que o cânone é algo imutável e deve seguir uma continuidade cristalina é colocado em xeque pelas ações do protagonista, que questiona o status quo defendido pelo grupo de Variantes Aranha. O elenco de dubladores enriquece a diversidade proposta, tanto na versão original como na dublagem nacional. O roteiro de Chris Miller e Phil Lord evoca o vilão Mancha do limbo dos quadrinhos. O antagonista era é um personagem relegado ao segundo escalão da extensa galeria de vilões do Homem-Aranha e sua relação com o rei do crime nas histórias tem uma conexão interessante com a origem do vilão nos eventos escritos no filme anterior. A temática do Mancha e sua frustração por não ter o que deseja tornam um contraponto interessante ao idealismo de Miles Morales. A trilha sonora do filme reúne novamente grandes nomes do hip-hop em repertório organizado pelo produtor musical Metro Booming. A trilha incidental é composta por Daniel Pemberton e mescla temas clássicos aqui e ali, com composições que pontuam as ações heróicas do protagonista. A mistura entre o contemporâneo e o clássico em cena funcionam naturalmente e ajudam na composição dos personagens, a destacar novamente o Punk Aranha. Um espectador com um olhar atento logo vai perceber a deixa para o desfecho da trilogia no filme seguinte. A virada é interessante e é construída em cima de uma premissa bem amarrada com o primeiro filme. Fica a impressão de que a jornada de Miles Morales pelo Aranha Verso sempre foi pensada em torno de seus companheiros e da construção de sua própria história. A qualidade da animação, da direção e da música apagam todos os eventuais excessos do roteiro. Não tem como sair da sessão de Homem-Aranha através do Aranha Verso sem a impressão de que o Homem-Aranha de Miles Morales sempre esteve por aí. Outro ponto é a impressão de que os filmes em live-action não fazem justiça à imaginação dos desenhistas dos quadrinhos, algo que a animação faz com sobras. Não há como não se maravilhar com a criatividade dos animadores em representar mundos e personagens tão exóticos quanto os das páginas dos quadrinhos. Agora é esperar a conclusão da trilogia em 2024. Minha nota para Homem-Aranha através do Aranha-Verso é 9. Fique aqui com os temas da trilha sonora composta por Daniel Pemberton.
0: Assunto é cinema. assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você temas de Daniel Pemberton para o filme Homem-Aranha, através do Aranha Verso, que entrou em cartaz nos cinemas e foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema pelo nosso camarada Daniel Rockenbá. Valeu, Daniel! Mais uma resenha muito legal com certeza. Bora fazer mais um intervalinho no próximo bloco, vem clássico. Vou falar sobre psicose. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da Rádio Educativa 104 FM. Agora é hora de falar de mais um clássico e é clássico de Alfred Hitchcock. Se o mar oferece belezas e perigos, o que dizer da mente humana, hein? Ela pode revelar criaturas tão encantadoras quanto aterrorizantes. Na Grécia Antiga, Sófocles escreveu uma tragédia teatral sobre um garoto nascido com a maldição de, quando adulto, matar seu pai e se casar com a sua mãe. Seu nome era Édipo, que foi usado por Freud para denominar o chamado complexo de Édipo. Segundo ele, quando crianças sentimos desejos sexuais inconscientes pelas nossas mães, no caso os meninos, algo resolvido com a educação, com a cultura, com a moral. E quando não são resolvidos? Aí o mar das nossas mentes pode dar ao mundo muitos tubarões. E histórias de suspense incríveis, como a que Alfred Hitchcock dirigiu em Psicose, lançado em 16 de junho de 1960. A relação doentia de Norman Bates com a sua mãe é a base de uma série de assassinatos no motel de propriedade da família à beira de uma estrada estrelado por Anthony Hopkins e Janet Leigh o filme foi feito com 800 mil dólares e é considerado uma das obras-primas do cineasta inglês Psicose foi indicado a vários prêmios, mas se tornou mesmo um clássico do suspense com a trilha sonora do genial Bernard Herrmann bora ouvir um pouquinho dessa trilha agora né? do Bernard Herrmann para o filme Psicose de Alfred Hitchcock lançado em 16 de junho de 1960 o assunto é cinema a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: E aí o Assunto é Cinema trouxe para você trilha sonora de Bernard Herrmann para o filme Psicose de Alfred Hitchcock que estreou em 16 de junho de 1960. Bora fazer mais um intervalo porque logo depois tem outro clássico. Vou falar sobre A Montanha dos Sete Abutres. Não saia daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados, todos os sábados, às 5 horas da tarde, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do audiovisual nas Ondas da Educativa 104FM. Agora é hora de falar de outro clássico. Vamos falar de um clássico que discute imprensa. Pois é, um dos filmes mais clássicos sobre o lado sensacionalista da imprensa americana. Essa é a tônica de A Montanha dos Sete Abutres, que estreou em 14 de junho de 1951 numa premier nos Estados Unidos. O longa-metragem conta a história do repórter Chuck Tayton, que arruma um emprego num pequeno jornal do Novo México, nos Estados Unidos. Sem muitas pautas interessantes para cobrir, ele descobre que um caçador ficou preso numa mina. Então o que, que ele faz? Ele resolve usar dos ardis mais inescrupulosos para transformar esse acontecimento trágico num acontecimento bombástico e se dá bem com esse furo de reportagem e tal. Realizado com 1 milhão e 800 mil dólares, o filme arrecadou cerca de 2 milhões e 300 mil em bilheterias e não chegou a ser exibido nos cinemas aqui do Brasil na época. Escrito e dirigido por Billy Wilder, o elenco tem Kirk Douglas no papel principal. A obra foi indicada ao Oscar de Melhor Roteiro e venceu o Prêmio Internacional do Festival de Veneza, na Itália. A trilha sonora é de Hugo Friedhofer e nós vamos ouvir um pouquinho dela agora. trilha sonora de Hugo Friedhofer para o filme A Montanha dos Sete Abutres, de Billy Wyder, estreou em 14 de junho de 1951. O assunto é cinema, a trilha sonora do audiovisual nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema. assunto é cinema Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Hugo Friedhofer para o filme A Montanha dos Sete Abutres de Billy Wilder, que estreou em 14 de junho de 1951. Bora fazer mais um intervalo e no próximo bloco tem outra resenha. Vou falar sobre a série portuguesa Mar Branco. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Clayton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Voltei com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora do Audiovisual nas Ondas da 104 FM. E agora o assunto é sério, o assunto é streaming. Vamos falar sobre uma série portuguesa chamada Mar Branco. Pois é, está disponível na Netflix a série portuguesa Mar Branco. Mar Branco é o título brasileiro, né? Que originalmente ela se chama Rabo de Peixe. Vamos lá, ela conta a história de Eduardo e seus amigos que moram numa comunidade de pescadores da pequena localidade de Rabo de Peixe. O nome da localidade é Rabo de Peixe. Em meio à tediosa vida do vilarejo, um dia o que que eles encontram? Um enorme carregamento de cocaína boiando na praia da vila, na praia do lugar. Só que em vez de comunicar às autoridades, eles resolvem faturar uma grana com a droga. O problema é que são milhões de dólares em cocaína de altíssima qualidade, de pureza incontestável. E isso, claro, não passa despercebido nem pela polícia, nem por bandidos locais e muito menos pela máfia italiana dona da droga. <risos> Vamos lá, baseado numa história real, essa história aconteceu, hein? Baseado numa história real ocorrida em 2001, a série foi criada por Augusto Fraga e consegue dar uma certa leveza a um episódio relativamente tenso, né? E isso é possível graças a um roteiro bem arquitetado, apesar de algumas poucas incongruências, especialmente nos primeiros episódios. É que às vezes as subtramas sobre os personagens principais dispersam um pouco da história central, criando uma expectativa por mais cenas de ação mas felizmente a série consegue responder a esses problemas rapidamente com boas dinâmicas de câmeras, enquadramentos, movimentos. Outro aspecto interessante é a exploração das paisagens naturais e urbanas do pequeno vilarejo. Rabo de Peixe ganha destaque como cenário que mistura a beleza rústica a um sombrio caos escondido na paz de uma vila insular, de uma ilha. Rabo de Peixe fica numa ilha, tá? uma ilha de posse de Portugal. Isso é perfeito para o tipo de história que se propõe, uma mescla de simplicidade interiorana com ambições desesperadas e até ingênuas. A série é dividida em sete episódios coesos e bem costurados, apesar de alguns escorregões do roteiro, compensados pela ótima direção e atuações muito felizes, muito convincentes. Nesse ponto das atuações, o grupo de protagonistas mostra muito entrosamento e consegue colocar em suas expressões e gestos a complexidade de sentimentos que norteiam o fato que mudou sua rotina, que foi encontrar o carregamento de cocaína na praia. Mar Branco é uma série para mim muito boa, bem escrita, apesar de pouca inspiração em alguns momentos, mas conduzida com muita segurança. O resultado é uma obra que não apenas entrega ação e confrontos típicos de uma narrativa sobre tráfico de drogas, máfia e polícia, mas também uma breve reflexão sobre perspectivas de juventude. Eduardo e seus amigos desejam mais do que a ilha pode oferecer. Aí a cocaína, que caiu do céu, entre aspas, bem no mar à sua frente, é a chance de uma transformação completa. Mas essa metamorfose que ocorre em suas vidas toma outros caminhos não imaginados pelos jovens. É possível até mesmo associar o eixo da série à situação em favelas brasileiras, onde jovens sem perspectivas são aliciados pelo crime organizado. Na série, a cocaína apareceu do nada. Na vida real, ela tem uma procedência conhecida. Na série, também a gente acaba descobrindo a procedência da droga. Em ambos os casos, o destino é imprevisível e quase sempre dramático. Então, para mim, a série Mar Branco merece a nota 8. E tem várias canções interessantes, legais na trilha sonora. Vamos ouvir algumas delas. Vamos ouvir I Wanna Be Your Drug com Blue Saraceno, depois Step The Horrors com Harold Kaplan e Taylor Smith, depois The Cure com TJ Stafford, depois Young Love com Ships and Philippa Taylor e fechando com Keep on Praying com Reagan canções que fazem parte dos sete episódios da série portuguesa Mar Branco. O título original é Rabo de Peixe, né? o título em português de Portugal, o título original, a série é portuguesa, mas no Brasil ela se chama Mar Branco. Você vai encontrar ela na Netflix como Mar Branco, e é criada pelo Augusto Fraga e é analisada aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora do áudiovisual nas ondas do rádio. Ah!
0: cinema. Cinema,
5: go ahead, and try to find a seat in the back of my mind. Never know who you're gonna meet him, so you'll get along fine. Demons and regret screaming, we won't let you forget. But I can't seem to find my clothes.
0: cinema. away É cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe pra você canções que fazem parte da trilha sonora dos sete episódios da série mar branco de augusto fraga disponível na netflix é uma série portuguesa e que a gente analisou aqui no programa o assunto é cinema que vai pra mais um intervalo e no próximo bloco a gente encerra falando de outro clássico o bebê de rosemary não saia aí que eu já volto com o programa o assunto é cinema
0: você está ouvindo pela educativa 104 o assunto é cinema
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de Blues e Jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues e Derivados, às 5 da tarde, e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Educativa 104FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta, pela Educativa 104.
1: O assunto é cinema. Estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora do audiovisual nas ondas da 104FM. Agora para encerrar o programa, aquele terror psicológico básico. Estou falando simplesmente do clássico O Bebê de Rosemary. Pois é, é né? um clássico do terror que nos anos 60 explorou com maestria sugestões psicológicas. Dirigido por Roman Polanski, o filme Bebê de Rosemary chegou aos cinemas canadenses em 12 de junho de 1968, além de estrear também numa premiere em Nova York, nos Estados Unidos, no mesmo dia, na mesma data. Baseado no romance homônimo de Ira Levin, ele conta a história do casal Rosemary e Guy, que se muda para um prédio onde moram pessoas meio esquisitas. Aí, quando a Rosemary engravida, seu marido se envolve com uma seita maligna, que deseja que a esposa gere o Filho das Trevas. Ai, cabuloso, né? Realizado com 3 milhões e 200 mil dólares, a obra arrecadou cerca de 33 milhões em bilheterias. Os cinemas brasileiros exibiram o filme em maio de 69, no ano seguinte. Na época do lançamento, o bebê de Rosemary teve uma boa recepção da crítica, principalmente pela capacidade de causar horror sem usar a violência explícita nem nada. Estrelado por Mia Farrow e John Cassavetes, a obra ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Ruth Gordon, além de várias estatuetas e indicações ao BAFTA, Globo de Ouro, entre outros a trilha sonora é do compositor polonês Krzysztof E nós vamos ouvir um pouquinho dessa trilha sonora agora para fechar o programa de hoje trilha de Krzysztof Comeda para o filme Bebê de Rosemary de Roman Polanski que estreou em 12 de junho de 1968 e assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema eu sou Cleiton Salles agradeço muito a sua audiência espero que você tenha gostado do programa de hoje e te aguardo na nossa próxima edição para você ouvinte tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema <risos> tchau, tchau
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema.